Jag heter Ulrika Pettersson och jag har startat ett bageri i New York som heter Unna Bakery. Första gången jag skulle gå och baka i det här bageriet, jag var så jävla nervös. Så jag bara, åh, ska det här gå till liksom, ugnarna och maskinerna? Och... Jag bor här med min familj, min man Erik och våra två döttrar Vera och Emmy. Och har nu bott i New York i sju år. Jag ska packa här nu när de, när de håller på. Så, då ska vi ha inom här. Yes. Oh yeah, this one. So we need that one, yeah. Bageri ligger i East Harlem på 116 gatan och Park Avenue. Inte i de bästa delarna av New York, om vi säger så. Det var ju bara för att här kan jag hyra bageriet. Det var ett bra sätt. Och de tar hand, de kallas en incubator så de hjälper startups att växa. Så man kan få rådgivning och vissa lektioner och så. Ska vi gå dit Så de kallas Heartbread Kitchen de här. De har också ett program, ett bageriprogram för immigranter, kvinnor bara. För att lära dem att baka och sen så slussar de ut dem i arbetslivet och ja, ser till att de kan stå på egna ben. Det gör de också här. Det här området är väl känt för att ha mer kriminalitet. Kanske mest liksom på Manhattan. Jag har inte sett något själv. Så. Och jag har aldrig känt mig otrygg heller när jag är här. Ja, kanske... I och för sig när jag går hem sent på kvällarna och det hänger gäng liksom i gathörnen och sådär, då, då kan man ju bara tänka sig för lite. Och sen starten 2015 har Ulrika och hennes team hunnit baka tiotusentals kakor här. Vi finns väl i kanske 50 butiker idag, ungefär, runt om. Runt om i USA, mest här i New York. Men även, ja... Boston och Los Angeles och i Minneapolis. Ja, det växer. Chicago. Så, ja, det växer. Sen ska ju pärlsockret på också. Och sen in i ugnen. Och sen får det svarna helt. Och sen in i en plastpåse som vi förseglar med en sån här heat sealer. Och sen in i boxen. Så det är några steg som ska, ska till. Men det är klart. Men det går rätt fort att packa. De här är lätta att packa. Det är liksom bara... Målet är att jag ska kunna erbjuda supergoda kakor som har ekologiskt smör och så vidare till så många amerikaner som möjligt. Ja. Och, vi, och så, sen så kommer vi även att komma till eh, Storbritannien. Är vi på gång till? För vi vann en tävling som heter Great Taste, som är liksom Oscars-tävlingen för mat, ja, vad man nu ska kalla det. Och då, tack vare det så får vi nog distribution till, till Storbritannien och även andra länder. Kanske ja, de här arabländerna har visat intresse. Japan, Kina, de finns i Macau. Så ja, vi, vi liksom expanderar lite smått på alla fronter. De finns i Macau genom Dino De Luca som är en kedja här i USA, en amerikansk kedja. 
som även har då ställen i Japan och Macau och så vidare. Så då provar vi där nu. Och det verkar ha funkat för jag har levererat flera gånger till dem så ja. Ja, vad gör vi i månaden? Om vi gör kanske 12 000 i veckan då. Ungefär. I medel. Och sen får man räkna ut det själv vad det är i månaden. Ja, men jag säljer rätt så mycket kakor. Det gör jag. Vi bakar ju det här och vi säljer ju kakorna. Liksom. Och på Dino De Luca Madison här på 85 gatan så kom Madonna och ville köpa Raspberry Caves. De var slutsålda nog. Så jävla tråkigt. Jag ska försöka skicka dem, hitta henne på något vis och skicka till hennes agent eller någonting sånt. Det är stort. Det är inte vilken kändis som helst. Liksom. Hon, bo, hon bor där i kvarteren. Så. Det är inte bara Madonna som upptäckt kakorna. Det har även en kedja med hundratals butiker gjort. Nu har vi stora kedjor som är intresserade. Då det är en kedja har 180 butiker. Så då, då kommer vi växa fort. Då blir det nog nästan dubbelt på en gång. Och då kan inte vi baka själva längre, det går inte. Och nu är vi precis i, i det steget att det börjar bli så mycket så att vi ska gå till, gå till något som heter en co-packer. Ett stort bageri som bakar åt andra liksom. Nya stället, det ligger i New Jersey. Så jag kommer väl inte vara så mycket. Jag kommer nog vara där när det produceras, men de producerar ju så snabbt liksom. Så det blir väl bara några dagar. Och sen är det klart. Sen så åker jag dit efter inte vet jag, två månader igen och gör en, ett nytt bak. Då kommer de att baka och sen så hyr, kommer vi ha ett eh, lager i Brooklyn. Där vi har kakorna liksom. Eh, förhoppningsvis så behöver inte det vara så stort för jag vill baka och skeppa ut det så fort det går. Liksom. När jag får iväg det där, då, då känns det som att då kan jag på riktigt börja... Eh, Hitta nya kunder och faktiskt underhålla dem jag har och ja, utveckla företaget på andra sätt. Liksom. Till exempel att fixa non-GMO-certifieringen och ta fram en, en glutenfri kaka. Ta fram så här, holiday gift packs. Kanske, kanske du vet en sån här tin... Gud, nu känner jag att... Nu har jag bara de engelska orden i huvudet. Ja, men du vet, en, en, en mer en plåtburk. Ja, då, då får designen gärna komma in och så måste jag hitta någon som producerar det och så, ja, och så vidare. Det, så då får jag använda det också. Vilket är ju, då tycker jag att det är jättekul med formgivning. Nu gör jag det för något jag tycker är kul igen. Precis som jag gjorde på POC. När jag jobbar med något som jag brinner för. Då är designen kul. Det är den. Ja, men det är väl planerna för 2018. Jag har inte riktigt detaljerna klara för mig, ska jag säga. För jag vet ju inte hur man gör det här. Så man lär sig så mycket under ja, när det händer. Men att lämna bageriet i Spanish Harlem betyder också att lämna gemenskapen. Det känns inte bara skönt att flytta. Eh, därför... Jag... Jag tycker ju om det här lagarbetet som vi har på bageriet. För det är verkligen det. Och när det flyter, då är ju det skitkul. När alla vet vad de ska göra och man behöver inte säga till någon. Och alla är nöjda och glada. Det är ju, det är ju ganska kul att det funkar. Så det kommer jag sakna. Mm. 
Jag kanske kan använda Hotbread Kitchen där vi är nu fortfarande för att packa och ordra och sånt där. Då måste jag ordna den. Visst är den härlig maskinen? Den är så gammaldags och mekanisk och... Nu har den för små. Eller? Vi har några order som vi måste packa. Nu har jag fått en ganska bra kontakt här som hjälper mig. Som har varit i den här branschen länge. Som hjälper mig med investerare nu och liksom hjälper mig att hitta co-packern och ja, sådana där grejer. Så sakta men säkert får man, får man ju kontakter. Jag tycker att det har varit lätt. Folk vill gärna dela med sig av sin kunskap och sin erfarenhet. De på bageriet, alla olika människor där. Vi pratar, om hur det, vi pratar mer om hur det är att ha ett nytt företag i, i matbranschen. Liksom. Sådana grejer. Nu har jag en till rådgivare här liksom, som har varit i branschen länge som delar med sig av sina kunskaper och kontakter. Sådana grejer. Så det är man ju tacksam för. That's good. You know what, Esther, we can just save this dough. We can bake these and we put this one in the freezer. If we don't, if we don't have any racks. Yes. Om det går trögt i försäljningen eller något sånt där, det är ju, det tycker jag är jättejobbigt. Om det går trögt. Då börjar jag ju tvivla, liksom, äh, fan, det här blir ju ingenting, det, tänker jag då. Och sen, men sen vänder ju det där, det går ju också upp och ner såklart. Um, så då bygger jag upp modet igen. Så det, det är försäljningen som styr. Om jag märker att butikerna beställer kakor ofta, då tycker jag att det är härligt. Det är det som är målet vi ska sälja. Att folk ska gilla kakorna, att de ska upptäcka dem. Det är det. För de flesta gillar dem när de väl smakar dem. Liksom. Men det är ju det där att de måste hitta dem. Det tar ju lite tid. De kostar ut... Just nu kostar de 6,99. Så 7 dollar. För åtta kakor. Ja, precis. Men sen nu när vi börjar hos en co-packer, då kommer de gå på 5,99. För... För han kan göra det mycket billigare. För han gör det... Ja, han gör det snabbare. Mer effektivt liksom. Än vad jag kan göra. Jag, jag kan absolut inte göra det. Det är de dyraste. Det är därför jag vill komma ner lite i pris. Så att det här inte bara blir en kaka för... En procent liksom. Utan att flera... Fler människor kan köpa de här kakorna. Och förhoppningsvis får vi något flygbolag. Så då kan vi göra det... Ja, det, det är många planer. Nästa här året så då är planen att nu blir det lön. Nu har jag gjort två år utan lön. Så nu... Erik tycker att det är dags. <laughs> Men det är klart att... Och så får vi, om vi får in en investerare så kommer ju lite av pengarna gå till min lön också. I'll help them with this. Is it good?
nu försöker jag göra det här så att den här, den här kakan ska nå många men det ska fortfarande kännas som de är hembakade liksom. De måste smaka så fortfarande. För jag vill inte göra en sån här eh, tråkig eh, massproducerad kaka. Det är inte det jag vill göra. De, det är smaken som ska vara i fokus. Ska vara bäst. Den godaste kakan. Det är mitt mål. Jag är partisk men jag tycker att det är den godaste kakan. Jag har smakat ganska många. Ja, de använder liksom inte... Det är det här med smöret. Det är det som jag tycker, tror jag. Jag, jag är liksom någon eh, kombination av bagare och... Eh, men det är inte det som är målet med det här. Det här målet med det här är att jag ska sprida de här kakorna över hela USA. Liksom. Det, det är det jag tänker mig. Att det ska bli en stor grej. Podserien En egen väg presenteras i samarbete med Skåda.